0: Merhabalar. 15 Şubat 2020 Salı akşamı 17. bölümümüzü kaydediyoruz. Herkese selamlar. Nurey ablacığım nasılsın? Teşekkürler. Cem iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür Merhabalar. Ederim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bir haftanın ardından yeniden sesinizi duyuyoruz efendim.
1: Vallahi bu haftalar ne kadar hızlı geçiyor.
0: <gülüyor> evet, ya, podcast kaydedince sanki daha çabuk geçiyor gibi
1: yani. Yani <gülüyor> Hani e, Nazım'ın bir şiirinde e, var ya, gü, e, hapiste günler yavaş, yıllar çabuk geçer mi diyor.
0: Evet öyle e, bir şey. Hapiste <gülüyor>
1: yapıcı haftalar hızla geçiyormuş. <gülüyor> ben de bunu anlamış oldum. <gülüyor> Tabii, hapiste olmak gibi değildir, öyle bir kıyaslama yapmak evet, istemiyorum. Evet. Öyle bir hapsizlik değil merabım ama e, şey... E, Durma hemen salı geliyor gibi geliyor bana. Evet
0: teşbihde hata olmaz diyelim. Öyle mi evet. derler durumlar evet, için? Evet
1: <gülüyor> öyle derler. Teşbihde hata olmaz diyelim.
0: Ne var ne yok nasılsın? Bu hafta nasıl geçti?
1: Valla <gülüyor> iyi geçti. Ee, iyi geçiyor. Ee, bu aralar böyle işi tembelliğe vurdum. Durmadan kitap okuyorum. Tembellik <gülüyor> yapıyorum. Yani evet. ben tembellik yapmam böyle bir şey. Oturup kitap okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka Güzel. bir şey yapmaz. Kitap okursam da tembellik oluyor.
0: Güzel bir tembellikmiş. Ha,
1: evet, güzel kitaplar okudum bu arada. Ee, <gülüyor> böyle biriktirdiğim epeydir e, e, işlerin sıkışıklığından filan da e, yavaş okuyabiliyordum galiba. E, i̇stediğim hızla okuyamıyordum. E, böyle tem, dediğim gibi işte tembellik e, ediyorum biraz. Düşünüyorum. Bu arada e, yarın akşam, yok yarın. Perşembe. Terşemba. Perşembe akşamı evet Karşıyakıda Baykuş Kitabevi'nde masal anlatacağım. Ona hazırlandım. Ee, bugün ilk provayı yaptım. Ee, güzel masallar e, hazırladım. Bakalım güzel bir akşam geçireceğiz diye umuyorum orada da. Bu aralara bir de böyle masallarla daha çok ilgileniyorum. Masal kitaplarımı da okumadıklarımı okudum. Bir iki yeni güzel masal keşfettim. Ha, şunu anlatmak isterim filan diye. Bu masal işinde biraz böyle anlatmak ee, isteyeceğim bir masal bulmak için biraz kitap karıştırmak zorunlu
0: anlıyorum ya geçen şu benim aklıma geldi ama şimdi e, bunu da yayında söyleyeyim hadi bir değişiklik olsun e, bilmiyorum şimdi bu masal anlatma performansı ne kadar sürüyor nasıl bir etkinlik ben açıkçası daha hiç bulunmadım İzmir'de Hı -hı. olsam katılmak istiyorum ama e, bir gün mesela yayında bunu yapabilir miyiz var Ol mı olması
1: neden olmasın olur yani, tabii
0: bir, bir, yani, bir öyle bir şey yapabilirsin diye düşündüm ama bir, şimdi dedim benim iş tecrübem olmadığı için sana sormam lazım yani, yani
1: hiç... <gülüyor> tabii masal birazcık e, böyle bir şey derler yani masal bir e, görme değil gösterme sanatıdır öyle anlatman lazım ki insanlar hayal etsin onda <gülüyor> jestlerin mimiklerin filan da mutlaka bir payı var ama e, sadece sesle de olabilir diye düşünüyorum e, ona onu bir deneriz bence tamam. ilginç olabilir
0: bunu konuşalım evet bunun üstüne konuşalım
1: e, böyle anlat anlatmak istediğim e, bir masal yani e, podcast'te e, anlatabileceğim
0: Buraya <gülüyor> uygun
1: bir masal e, ben bu arada çalışırken e, kitap okurken filan e, o gözle de bakayım masallara. İyi olur. Bir bölümde anlatalım bir masal.
0: Tamam. Bana da uyar. Bu arada ben normalde kayıttan önce sana sorardım. Bugün sormayı unuttum. Acaba hangi kitabı tanıtacaksın? Merak etmiyor değilim. Aklımda da o var yani. <gülüyor> bugün
1: bugün e, şey e, bir e, İrlandalı bir kadın yazarın kitabını tanıtacağım. Mavi Tarlalardan Yürü. Claire Keegan. zaman.
0: Hmm, okay. önceden
1: bahsetmemiştik. O, çok sevdiğim bir öykü kitabı evet, bahsetmişsek bile ikinci defa bahsetmiş oluruz <gülüyor> <Ne olmaz? gülüyor> kitap güzel Yok,
0: san, e, sanmıyorum bahsetmedik yani. aslında
1: ee, ilk in, ben... e, ilk aklımda şey vardı e, John Berger'in Manzaralar diye bir kitabı var onu okuyorum bu ara e, işte hep diyorum ya birkaç kitabı bir arada okumak için kötü bir, <gülüyor> bir alışkanlığım var ya da bazı Başka türlü okuyamıyorum. Ben ben biraz öyle okuyan biriyim. Birkaç kitap bir arada okuyorum. Bugünlerde okuduğum kitaplardan biri de Manzaralar. Önce onu önereyim diye düşündüm ama Manzaralar herkesin ilgisini çekecek bir kitap değil. Bazı okurlara bazı pasajlı şey bölümleri bölüm bölüm bir takım konu başlıklarının altında. Sıkıcı gelebilir. Onun için onu daha çok edebiyatla sanatla ilgili okurlar için e, dinleyenler için e, bir e, ipnot olarak e, evet bir tavsiye olarak söylemiş olalım ama <gülüyor> e, daha geniş okur kitlesi için Kileirkiğanı bugün önereceğim.
0: Um, bugün şey konuşacağız. Evet o şeye geçmeden benim aklımda başka bir şey var. Ben bu konuda senin görüşlerini almak istiyorum. Şimdi konumuza geçmeden çok da güzel bence. Ben senin o, de...
1: Söyleyelim o dinleyenlere diye şey yaptım. Yani bugün tüketim çılgınlığı, tüketim alışkanlıkları konuşacağız. Sen evet. soru bekliyorum.
0: Ee, özel günlerden yola çıktık aslında. Geçen hafta yayında konuşmuştuk bunu hatta. 14 Şubat'tan mütevellit. Aklımıza geldi böyle bir şey. Sonra da o konunun üstüne gittik. O da güzel konuşulmaya değer bir şey bence. İyi de gider. Ama benim aklıma ondan evvel başka bir şey geldi. Çok da güncel hazır. Ee, seninle paylaşmak istedim. Senin de kesinlikle buna dair söyleyeceğin bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Şimdi böyle de bir motivasyonla girdim sana ama. <gülüyor> e, Nedir? Şimdi Şöyle, e, Oscar'lar verildi biliyorsun. Takip hmm. etmişsindir diye düşünüyorum. Şimdi ben en iyi film Oscar'la... Şimdi şöyle söyleyeyim, en iyi film Oscar'ını Güney Kore yapımı bir film aldı.
1: Evet, Parazit'in ee, aldığını ben bile biliyorum. Evet,
0: ee, ben açıkçası filmi izlemedim ama konusunu biliyorum. İzleyeceğim hatta hafta sonu gitmeye planlıyorum, sinemalarda oynuyor. Hı. Şimdi son dönemde, yani bu işin kültür sanata yansıması önemli diye düşünüyorum. Bu iş de şu, dünyada e, toplumsal farklılık üzerine çok fazla kafa yorulmaya başlandı diye düşünüyorum. Ben öyle gözlemliyorum açıkçası.
1: Toplumsal farklılıktan kastın ne?
0: S sınıf farklılığı diyeyim. Daha doğru olur belki de. İşte yani zengin, fakir. En şey e, düz mantıkla söyleyebilirsem. Öyle diyeyim. Yani eskiden sanki bu kadar olmuyordu ya da benim mi dikkatimi çekiyor bilmiyorum Ses. ama mesela e, ya şimdi ya da daha çok dillendiriliyor diyeyim. Mesela Joker'de de bu böyle oldu. İşte e, zaten Joker oynayan Joaquin Phoenix de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldı. Ben o filmi izledim ve ya yani ayıla bayıla izledim açıkçası. Yani sıf Batman hikayesini falan sevdiğim için değil bir de bir filmde alt metin e, gördüm diyeyim. Hani pek çok kişi de zaten benzer şey dillendirdi işte insanları böyle toplumsal Kimisi farkındalığa, kimisi anarşiye sevk ediyor falan dedi. Böyle daha iddialı şeyler söylendi. Ama pek çok film hakkında böyle şeyler var. işte sınıfsal eşitsizlik, insanlar arasındaki e, adaletsizlik, haksızlık, o, bu. Çok fazla bu iş sanki dillendiriliyor. Ve 2000'de biraz da geç kaldı diye düşünüyorum. Ben çünkü 90'lı yıllardayken, bunu bir bölümde daha söylemiştim sanırım benim genç ilk yıllarıma da geliyor. O zaman küreselleşme karşılıkları eylem yapardı. Haberlerde izlerdik. Ben de hep şey düşünürdüm yani 2000'li yıllarda sanki insanlar daha farkında olarak yaklaşacak bazı şeylere. Ama 2000'lere iyi girmedi insanoğlu. En azından ilk 15-20 yıl itibariyle. Ama son sanki bir iki yılda böyle bu iş daha çok dillendiriliyor gibi geliyor. Yani Mesela Amerikan seçimlerine de bunun yansıdığını düşünüyorum. Yani Amerika'da da mesela Demokratlar arasında çok değişik figürler var. Ee, mesela ya şimdi
1: o... tabii Cem sen o kadar başka başka yerlere gittin ki ben benim mesela hiç. Şimdi,
0: şöyle söyleyeyim. E, bir, dakika, bir dakika ben, ben bitireyim senin ne demek
1: istediğini aslında anladım.
0: Dünyanın her Ama... yer, her konuda spor, sanat, siyaset çok örnek verebiliriz. Bu konuya çok dokunuyor ben. İnsanoğlunun artık bu konuda böyle bir, ee, nasıl diyeyim, doygu, doygunluk noktasına ulaştığını ve reaksiyon vermeye başladığını düşünüyorum. O yüzden senin fikrini merak ettim.
1: Ya şimdi tabii böyle, yani sinemada görünüyor olmasının bir, ne anlama geldiği konusunda doğrusu bir fikrim yok. Yani dünyadaki nüfusun kaçı film seyrediyor onu bilmiyorum mesela. Bir filmin insanlar üzerindeki etkisi nedir onu bilmiyorum ben son 15-20 yıldır doğru düzgün sinemaya gitmiyorum bunu da övünerek söylemiyorum daha evvel söylemiştim Hı. alışveriş merkezlerinden nefret ediyorum alışveriş merkezlerine mümkünse girmemek istiyorum ben Ve de. bütün sinemalar alışveriş merkezlerinde neredeyse İzmir'de alışveriş merkezinde olmayan bir tane sinema var o sinemanın da perdesi kötü, sesi kötü şartları güzel değil gittiğinizde öyle çok büyük bir keyifle ya ben en azından gittiğimde öyle büyük keyifle film izleyemiyorum ama daha önemlisi şu yani bu mevzular e, e, işte sinemada bizi e, de orada burada sözü edilince görünür hale geldi. Mesela bu, benim bugünlerde okuduğum kitaplardan bir tanesi de şey e, Karl Marx'ın kızı Eleanor Marx'ın biyografisi. E, Eleanor Marx Karl, Karl Marx'ın en küçük kızı ve çok ilginç bir kadın. Yani kendi dönemine göre son derece bir kere entelektüel olarak bir kimliği, iyi yetişmiş, evde eğitim görmüş. O zamanlar kadınlar okula gönderilmiyor. Kadınlar hmm. gidebileceği pek okul yok yani. Kadınları kabul eden okullar yok. İngiltere'de Eleanor Marx'ın işte 18 yaşında olduğu yıllarda İngiltere'de bunlar 1800'lerin sonları demek. E, İngiltere'de e, bir tane kadın doktor var. Amerika'da eğitim görüp gelmiş ve orada doktorluk yapma şeyi görmüş. Ama bunu niye söylüyorum? Yani o sırada Marx'ta Kapital'i yazıyor. Yayınlamış işte e, <gülüyor> yani işte sınıf farkı, e, üretim araçları, karlar nasıl paylaşılıyor vesaire bunları düşünüp yazmış. Bunları da çok iyi bilen biri değilim onu da söyleyeyim yani. <gülüyor> Toplum biliminin ekonomi falan benim çok iyi bildiğim alanlar değil. Ama ben senin düşündüğünün tam aksini düşünüyorum. Yani sınıfsal mevzular giderek unutuldu, unutuldu ve unutturuldu. Sanki öyle bir çelişki yokmuş gibi, sanki sınıf meselesi önemli bir şey değilmiş gibi işte şey yani birçok ülkede birçok yerde muhtelif araçlarla insanlara işte, bunun ne diyeyim buna tep yoksulluğa gelir eşitsizliğine olanakların toplumsal olanakların eşitsiz dağılmasına ve paylaşmasına itiraz etmesinler diye e, en vay çeşit manipülasyon yapıldığını düşünüyorum. Filmleri görmediğim için, sözünü ettiğim filmleri görmediğim için bir şey diyemem ama bana bu filmlerle olabilecek şeymiş gibi gelmiyor. Bu başka türlü, e, başka türlü mekanizmalar, başka türlü toplumsal örgütlenmeler gerektirir gibi geliyor bana. Ama bir Belki kimi insanların belli şeyleri fark etmesinde bir farkındalık oluşturmakta e, bir, tabii ki etkisi vardır ona bir şey demem. Mesela dediğim gibi ben hani şu, e, hem Oscar'ları hem de Tören'i izlemedim. E, şeyi, e, sinemaya da uzun süredir gitmediğim için sinema sanatını da e, hani böyle e, hakkında konuşacak. Bir şeyle, aşinalıkla izliyor, tanıyor, biliyor değilim son yıllarda. Gençken iyice bir sinema izleyicisiydim. Ama mesela belgesel Oscar'ı alan bir yönetmenin işte Dünya'nın işçileri Birleş'in yollu bir cümlede kabul konuşmasına kattığını ben de gördüm hmm. şeyde. Ve bir, bir anda işte Komünist Manifesto katkısı, um, Oscar konuşması filan diye sağda solda dolaştı. E, <gülüyor> tabii ki Komünist Manifesto'yu hiç duymamış olan, e, hiç okumamış olan bazı gençler için lan neymiş bu bir bakayım merak uyandırabilir elbette.
0: Evet, ben de onu bunlar, söylemeye yani çalıştım. Ona
1: bir şey demem, bunlar olabilir. Parasit için de bir, bir filmi görmedim dediğim gibi belki ama oynuyorsa ve düzgün bir sinema bulursam giderizlerim <gülüyor> ee, şey müzikte de var böyle,
0: bu arada ikiye, de bölünmüş,
1: ikiye bölünmüş gibi e, şey değil mi yani birçok beğenenler var bir de çok e, yerin dibine sokanlar var Parazit'i
0: yani e, öyle gibi ama şimdi bu bir de şöyle Parazit'in şöyle bir özelliği var e, tarihte ilk kez İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını aldı yani daha önce yabancı filmlere veriyorlardı ama en iyi yabancı film kategorisinde veriyorlardı. Bu en iyi de, film müsteren aldı.
1: Wow ilginçmiş yani şey zamanıdır öyle diyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bir de ona şöyle diyorlar 7500 tane akademi üyesi varmış toplamda bunun 2500'den fazlası yabancıymış. Onun da etkisi vardır diyorlar. Hani yani dünyada, yabancı
1: dediğin yabancı dediğin nasıl yabancı Amerikan
0: vatandaşı değil öyle söyleyeyim bildiğim kadarıyla ha, anladım. bilgi anladım. vermiyor ama şimdi bir de onun da etkisi var diyorlar işte dünyada bir Amerikan karşılığının bir nevi göstergesi yani tabi ne kadar doğrudur bilemeyiz yani onların, işin içini bilmiyoruz bu ödüllerde her zaman her Platformdaki ödüllerde farklı e, nasıl diyeyim belirleyici etkenler de olabiliyor ama yani son dönemde bu müzikte de oluyor. Mesela Türkiye'de de oldu rapçiler arka arkaya böyle toplumsal konulara değinen sözleri olan ama sert sözleri olan şarkılar yaptılar. Ya ben, mesela bir ara
1: bir tanemiz biz.
0: Değilim ama yani bunlar bence bir şey işte o e, komünist manifestoyu ya bu neymiş diye insanları merak uyandırabilecek bir şey gibi mesela şarkılar da öyle di diye düşünüyorum ben açıkçası
1: Şimdi mesela bir, bir ara bir rapçiler bir şarkı yayınladılar böyle bir sert He? bir şey de bir sürü evet. rapçi şey yaptı Bak, sert, mesela evet. ben ben onu dinledim ve çok rahatsız oldum bana bir arkadaşım göndermişti sözleri dinledim yani böyle son derece e, erkek e, kafasıyla yazılmış sözler vardı içinde böyle acayip bir um, otoriter um, eğilimler belirten gösteren sözler vardı Hi hiç be beni acayip bir etti ve insanlar böyle gönderen arkadaşım mesela dinlerken ağladım diye göndermişti arkadaşımın da şaşırmıştım yani ne nesine ağladın ne oluyoruz filan diye bu tür şeyler bana çok um, Nasıl söyleyeyim beni birazcık işkillendiriyor öyle söyleyeyim hmm. ee, ama e, nitekim e, devletten birazcık tepki görünce o rapçilerin bir kısmı hemen çekildi. Ben onu demek istememiştim ben öyle olduğunu bilmiyordum deyip geri çekilenler oldu çünkü neticede bunlar böyle pek politik bir hepsini kastetmiyorum ama bir kısmı pek politik bilinci olmayan, söylediği lafın nereye gittiğinin çok farkında mı belli olmayan arkadaşlar da var aralarında. Nitekim bu sözünü ettiğim reaksiyonlardan öyle bir şeyi de anlamış olduk. Bana öyle geldi en azından. Ne? Fakat tabii sınıfsal meselelerin, yoksulluğun, yoksunluğun bu dünyada bir mesele haline gelmesi tabii ki kaçınılmaz yani. Tabii ki kaçınılmaz. Ya küçük bir azınlık bu gezegenin ve her ülkede, bütün ülkelerde o ülkenin varlıklarının gelirlerinin küçük bir azınlık, nüfusun diyelim yüzde ikisi, üçü, beşi. Varlıkların yüzde yetmişini, seksenini tüketirken, gasp ederken diyelim, büyük çoğunluk, büyük insanlık e, kirasını nasıl ödeyeceğini, e, elektrik su faturalarını nasıl karşılayacağını, akşam evinde yemek nasıl pişireceğini düşünüyor e, ve e, sefalet içerisinde yaşıyor. Bu bizim ülkemizde de böyle, dünyada da böyle. Yani Yemen'de. Evet. Çocuklar açlıktan ölüyor. Ben her gün sosyal medyada denk geliyorum. Bir, bir hata da be, be, bende var. Böyle bir takım e, şeylere, anketlere cevap vermiştim. Onlar da oradan senin nelerden etkileneceğini e, tespit ediyorlar ve sürekli akışında onları görüyorsun. Hmm. E, e, her gün... Yemen'deki çocuklarla ilgili birkaç tane haber görüyorum. Elimden bir şey gelmiyor ama her gördüğümde kahroluyorum ve şunu düşünüyorum yani insan ne kadar korkunç bir varlık
0: fazlası hani
1: acımsınız hani, iyimser neşeli falan biri gibi görünüyorum ama bunları düşündüğüm zaman hakikaten mutsuzluğa kapılıyorum yani orada çocuklar açlıktan ölüyor ve bir başka yerde vur patlasın, çal oynasın işte e, e, dehşet paralar yani paranın mezara götürülemeyeceğini öbür tarafa götürülemeyeceğini herkes biliyor. Buna rağmen 77 sülalesine yetecek kadar para toplamış, para çalmış, para biriktirmiş insanlar, aileler, sülaleler hala para peşindeler ve hala insanları sömürmek, hala onların sırtından para kazanmak peşindeler. Buna bir yerde itiraz edileceğine şüphe yok. Ama benim bir sosyolog arkadaşım vardı belki bizi dinliyordur. Kendisi sosyolojiden mezun olmuştu ve en azıda asistanlık günlerimizde tanıştık hmm. onunla. O o böyle marxist bir adamdı ve şey demişti. Kapitalizmin en Ürkütücü yanlarından biri diyelim. Belki bu sözlerle dememiştir ama ben böyle anlamıştım en azından. Kendini onarıyor. Zaaflarını hatta işte Marx'ın mesela kapitalizmin, kapitalizmi çok iyi tahlil ettiğini, kapitalizmin zaaflarını da çok iyi tahlil ettiğini ama kapitalizmin Marx'a bakarak, onun tahlillerine bakarak zaaflarını onarıyor. ...giderecek önlemler aldığını ve bu nedenle giderek daha güçlendiğini söylüyordu. Şimdi bu benim söylediğim konuşmalar işte 80'li yılların sonlarında geçiyor. Daha internet yok, daha cep telefonu yok, daha sosyal medya yok. Bu kadar manipülasyon, bu kadar yaygın insan üzerinde ve bu kadar sistemli olarak belki yapılamazken söylüyordu bunları. E Şimdi bütün dünyada... Acayip manipülasyonların döndüğünü görüyoruz. Seçimlerde manipülasyonlar dönüyor. İnsanların algılarıyla oynanacak. Bu algı lafını herkes kullanıyor. İşte algı operasyonu, algı bilmem nesi. <gülüyor> evet. alasını, alasını hükümetler yapıyor. Alasını egemenler yapıyor. Alasını güç sahibi olanlar, parayı alanlar, gücü elinde bulunduranlar yapıyor. Biz de, bize de kurban rolü oynamak düşüyor. Ama bu nereye kadar böyle gider? Doğrusu emin değilim. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanların insan doğasının ne kadar eğilip bükülebilir, ne kadar manipüle edilebilir olduğunu bir doğa bilimci gözüyle öğrenmemiş olmayı yeğlerdim O zaman daha <gülüyor> mutlu olabilirdim. Şimdi o kadar umutlu değilim. Çünkü çünkü öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey olduğunu, çünkü bilişsel uyumsuzluk diye bir şey olduğunu, çünkü e, insanların e, hiç farkında olmadan şöyle düşünmek ya da böyle davranmak için manipüle edilebileceklerini ve bu manipülasyon araçlarının da egemenlerin elinde ziyadesiyle bulunduğunu biliyorum. O yüzden çok umutlu değilim. Yani öyle ofiyam. Senin söylediğin gibi e, bir film eğer yoksulların diyelim ayaklanmasını sağlayacak bir şeyse zaten onu ona Hollywood ödül de vermez. Onu dağıtmaz. Konunun <gülüyor> duyulmasını bile engeller bana öyle geliyor.
0: Ben Biraz ben o... sözünü kestim pardon sen evet, devam.
1: Yani biraz şey komplo teorisi kokuyor gibi oldu ama <gülüyor> bana öyle geliyor. Fakat biz asıl konumuza geçemedik tabii bütün bunları evet,
0: konuştuk. Şey, güzel yani, konu öyle. ama bu tatlı evet. konu. Evet. Geçelim şöyle bağlayayım ben. Ben ben senin gibi düşünmüyorum açıkçası ben daha umutluyum bu konuda ve ben bunların hep e, bir sıfırdan büyüktür mantığıyla düşünüp bunların en azından bir şey olduğunu bir bir olduğunu bu sinemadaki ya da müzikteki ya da edebiyattaki verebileceğimiz referansların e, bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Aynı tabii e, ki işte, bir şeydir yani edebiyat katarsan işte, içine hele yani o tabii ki bir şeydir. Bak, çok işte, şeydir. E, Ama işte kimin gücüne kadar, kim ne kadar etkileyici olabiliyor, kim ne kadar belirleyici wow, olabiliyor kısmında şimdi, biraz...
0: şöyle bir şey. Özellikle spor mesela dünyada çok popüler. Bir sporcunun Kalkıp bunlara karşı bir şey söyleyebilmesi çok önemli. Ve, ve yapanlar var. Ben bunları çok değerli buluyorum açıkçası. Önemli e, gençlerde farkındalık yarattığını düşünüyorum. O sebepten söyledim. Hani, ya, ben...
1: Hiç şüphesiz olmamasından iyidir.
0: Hı hı. Hiç şüphesiz. Evet. evet e, istersen bu konuyu şimdilik böyle şey yapalım. Bu... Yani bir 25 dakikada konuşabiliriz zaten. Öyle de bitirebiliriz.
1: Ya, konu, konuşuruz ben böyle biraz bunları konuşmaktan da kaçınmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bildiğim konular değil yani. Şimdi bir taraftan e, Marx diyorum ama bir de Marx'ı okumamış biriyim yani. Kapital'i okumadım yani. O ikincil kaynaklardan işte eşten dosttan duyduklarımla konuşuyorum. O da hoşuma giden bir şey değil. İyi bilmediğim Aa. konularda çok konuşmaktan yana değilim. Konuşurken kendimi tedirgin hissediyorum. Ee, hani böyle...
0: Anlıyorum. E, hemen kesiyorum seni. Ko Konuğun
1: dayanarak konuşmaktan <gülüyor> hoşlanmıyorum.
0: <gülüyor> Lafını balla kesiyorum bir hanımefendi Kesinlikle, olarak. Senin evet. daha çok iyi bildiğini düşündüğüm konuya geçelim. Alışveriş. Sen gerçi evet. çok şey değilsin bu konuda <gülüyor> biliyorum ama oradan girmem lazımdı. O kanal. Yok. yok. sefer. Tabi <gülüyor> senin
1: bu cinsiyetçi söylemini de derhal kınayarak yarak <gülüyor> <gülüyor> cevaplıyorum. Evet. E, alı, e, alışveriş e, gerçekten hepimizin hayatında e, çok önemli bir yer tutuyor ve yani ben de alışveriş yapıyorum. E, kendimi denetlemeye çalışıyorum, e, gereksiz alışveriş yapmamaya çalışıyorum. Ama e, yine de yapıyorum. Benim de zayıf noktalarım var.
0: Peki Geçede... spesifik olarak ne alıyorsun dayanamayıp mesela? Şöyle örnek koyayım. Ben tişört alıyorum. Ben tişört konusunda zaafım var.
1: Yani ben mesela ayakkabı konusunda zaafım vardı. Ama ayakkabı konusunda kendimi son 5-6 yıldır çok iyi frenleyebiliyorum. Yani tabii yine arada bir ayakkabı alıyorum ama eskisi gibi ihtiyacım olsun olmasın deli gibi almıyorum. Hmm. Ama bir de bunu şey yapmam lazım, altını doldurmam lazım. <gülüyor> çok ayakkabı alıyorum. Çünkü üniversiteyi bitirene kadar hiçbir zaman iki ayakkabım aynı anda olmadı. Ben hmm. Benim kuşağımdan insanlarla konuştuğum <gülüyor> zaman ve benim kuşağımdan pek çok kadın ve erkekle konuşuyorum. İşte benim gibi şey alt orta sınıf ailelerden gelen insanlarla kendi okul arkadaşlarımdan da bilirim. Yani gerçekten bir ayakkabı alınırdı bize. O ayakkabı yırtılınca yeni bir ayakkabı daha alınır. Öyle evde bir sürü ayakkabımız olmazdı. Dolayısıyla çalışmaya başlayınca böyle bir bende bir çok ayakkabı alma hastalığı baş gösterdi. Ama şey... Son yıllarda kendimi bu açıdan terbiye ediyorum. Hem e, evde giymediğim, kullanmadığım ayakkabıları dağıttım. Verdim ihtiyacı olanlara, çevremdekilere, ayak numarası bana uyanlara. E, hem de e, artık ayakkabı mesela almıyorum. İhtiyacım olduğunda alıyorum. Bir, işte, siyah bir bota ihtiyacım vardı. E, geçen sene aldım. İndirimleri kolladım biraz da. Bak öyle şeyler de yapıyorum. Sonra bir tane daha siyah bot gördüm ama aldım iki bot aldım bir <gülüyor> bota <ihtiyacım vardı. gülüyor> Ama benim asıl şeyim en direnemediğim yer gümüş takı. Hmm. Ee, gümüş takılara çok yani şey beni tanıyanlar bilir küpem, yüzüğüm, kolyem filan olmadan hiç sokağa çıkmam. Çok <gülüyor> takıya çok meraklı biriyim. E, uzun yıllardır da gümüş takılar alıyorum. E, bir sürü gümüş takım var. E, tabii şimdi eskisi gibi her şeye heves etmiyorum ama böyle e, ilgimi çeken özel ne bileyim taşı ya da dizaynıyla e, özel ilginç bir şey bulursam e, kendime çok zor engel olabiliyorum. Ve kendimi <gülüyor> çok kınıyorum tabii. E. Engel olamayınca da kendimi kınıyorum.
0: Hepimiz insanız, bazen oluyor öyle şeyler işte, zafımız var. Hadi Bak,
1: hadi. Hı, dinliyorum.
0: E, şöyle yapalım diyecektim. Sen fakat aklında tut. E, İzmir'e geldiğimde sen beni gümüşçüne götür. Ben de birkaç küpe falan bakarım, değişiklik olur. olur. Ben de olur. sana bildiğim birden fazla AVM içinde olmayan sinemayı göstereyim. <gülüyor>
1: ee, şey, Bir sınıf arkadaşım var. Üniversiteden sınıf arkadaşım Levent. Ee, o gümüş takı üretiyor. Atölyesi de benim dükkana yakın. Ee, bizim <gülüyor> dükkana yakın. Ee, Levent çok güzel şeyler yapar. Ee, geldiğinde oraya gideriz. Ee, tamam. o, hani, 30 yıldır e, gümüş takı yapıyor. Zaten öğrenciliğinde süs taşlarına bu yarı değerli taşlara meraklıydı. Onları şey yapıyordu onları çalışmak istiyordu. Hmm. Ve okulu bitirince bizim sınıfın yeni denen bir grubu vardı. Bunlar ders kaynatmak üzerine uzmanlaşmış bir grup arkadaştı. <gülüyor> Yeniçerilerden Levent ve Namık birlikte gümüş takı yapma işine girdiler. işte Jeolog taraflarını e, bu yarı değerli taşları bulmak ve işlemek üzere e, kullanarak, o bilgilerini kullanarak. E, i̇kisi de o alanda devam ettiler. Şimdi Namık'la uzun süredir karşılaşmıyorum, görüşemiyoruz ama e, Levent'in yazları Asos'ta e, dükkanı var. E, ama Alsancak'ta da bir atölyesi var. Böylece Levent'in de şey, <gülüyor> reklamını yapmış gibi olduğu evet, evet. <gülüyor> bir sınıf arkadaşım bir konuda çok iyi işler yapıyor yani. Ee, evet. Tabii e, ben de gidip e, e, görüp e, yeni şeyler alıyorum. E, sonra da kendime çok kızıyorum. Fakat biz aslında bunu konuşmayacaktık. Biz alışveriş ne kadar kötü bir şeydir onu konuşacak.
0: Şimdi evet yalnız şu detaya takılmazsam e, çatlarım. Bu, dersi kaynatmak için kurulmuş bir grubun adının Yeniçeriler olması da çok anlamlı.
1: <gülüyor> Çünkü kazanç
0: alırlıyorlardı. Evet evet birinci seçilmiş yani bu çok güzel. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yine Levent'in hep anlatırım o, bu arkadaşımın çok matrak bir şeyi vardı. Ee, böyle o bizden bir yaş küçüktü. Ben de sınıfın en küçüklerinden biriydim ama o sınıf mı atlamıştı bir şey olmuştu. Yani en küçükler 62'liydi Levent 63'lüydü yanılmıyorsak. E, siması da böyle çok çocuksu bir siması vardı e, hafiften minyon biriydi e, şimdi sınava girerdik çıkardık e, Levo nasıl geçti sınav derdim Nuray geçme tehlikem var derdi <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, çok matrak vesiymiş Allah Allah.
1: çok matrak vesiymiş gerçekten epey aradan sonra birkaç yıl önce karşılaşmıştık en son ben atölyeye arada uğruyordum ama geçenlerde yeniden karşılaştık aynı matraklığıyla duruyor kulakları zor çınlasın, hayat, kulakları çınlasın. Ee, aslında epey de zor şeyler yaşamış ee, ailesiyle ilgili sağlık sorunları olmuş filan ama Hı. hiç neşesini de kaybetmemiş yine eski Levent e, öyle bir şey oldu ama biz alışverişe geri dönelim. Evet, ben döne sana şey soru sorarak başlayayım. Madem senin be, benim zayıf noktam gümüş takılar, ee, onlarca küpem var, onlarca yüzüğüm var ee, ve e, epey sayıda kolyem plan var. İtiraf ediyorum. Şimdi senin <gülüyor> kaç tane tişörtün var?
0: Ee, vallahi saymadım, tahmini rakam vereceğim. Yani böyle şu, şöyle söyleyeyim daha bu haftasını dört tane aldım.
1: Hayır. Bana bana kaçamak cevap tamam. verme. Tamam, Yaklaşık tamam. tişört vardır evde.
0: Ee, bir saniye. 40.
1: 50, ee,
0: yok, 50 yoktu da ama 40 vardır ya yani, rahat vardır. 40 vardır. Yani. 40, vardır. Evet.
1: 40 40 tane tişörtümüz var. 20 tane elbisemiz var. 25 tane gömleğimiz var. 8 hırkamız var. 12 kazağımız var. işte eee 5 6, 7, 8, 10 kot pantolonumuz var bir 10 tane de kumaş pantolonumuz var ve hepimizin dolapları giysilerden dolup taşıyor evet bunları, bunları almak için hayatımızı harcıyoruz gidiyoruz çalışıyoruz zamanımızı paraya çeviriyoruz sonra gidip o paraları da gardıroba gömüyoruz <gülüyor> bu çok uçsalca değil mi?
0: Evet, hiç mantıklı gelmiyor yani böyle düşündüğün zaman. Bari, işte?
1: Madem gittin o kadar çalıştın, güçlükle o parayı kazandın, bari tatilde güzel bir yere gitti mi? Ne Vallahi... bileyim, güzel bir ki arkadaşlarınla vakit geçir ya da ne bileyim işte e, yeni güzel müzikler bul dinle, e, ne bileyim.
0: Ay, şöyle... Arkadaş ve müzik kısmını yapıyorum. Bir de şöyle yani, söyleyeyim. Ee, benim mesela 40 tane tişörtüm var ama atıyorum mesela e, 40 da çok pahalı şey tişörtler değil. Ben böyle orijinal ben sağda solda
1: ihtiyacımız var. Ben onu soruyorum. Yani seni 40, tişörtünü da... 40 <gülüyor> tane tişört, gömlek, bluz bilmem ne koydum üst Belki bende de 30 tane vardır onlardan. Niçin ben... var yani? Ben
0: kışında tişört giyiyorum da ondan. Hani kendimi haklı çıkarmaya çalışmıyorum da çok tişört giyen birisi.
1: Çalışma. Şimdi bak. <gülüyor> yine ben yaşıtlarımla veya benim sınıfımdan gelen yaşıtlarımla konuştuğum zaman... ...şeyi hep bilhassa köylerde falan büyüyenlerle... ...hoş şehirlerin de yoksul mahallelerinde büyüyenler için aynı şeyler söylenebilir. Yani... İşte bir iki tane, üç tane elbisemiz olurdu. Annemiz birini yıkardı, öbürünü giyerdik. Bizim çocukluğumuzda öyle bir hiç kimsenin onlarca pantolonu falan yoktu. Onlarca kaza, onlarca tişörtü falan yoktu. Şimdi herkesin var. Evet. Yani, çok yoksulları kastetmiyorum tabii. Yoksulları, yoksul olup ya. hala iki üç giysiyle idare eden insanlar var ama bana böyle bir işte Zor, zorlukla ya da e, ciddi emek harcayarak gibi bir işte çalışan ve kazandığı parayı bu tırnak içinde çula çaputa gömen bizim gibiler e, de bir problem var gibi geliyor <gülüyor>
0: ee, şöyle ben, bir de, durum var anlıyorum anlıyorum şunu da ilave edeyim şimdi öyle bir ekosistem var ki et, etrafımızda bu ihtiyaçlarımızı belirleyip ya da yönlendirip artık nasılsa Buna uygun olarak da insanları kendine çekiyor. Şöyle örnek vereyim mesela. Sen az önce demiştin ya hani ben sosyal medyada birkaç bir şeyi cevapladım ve devamlı buna benzer haberler önüme düşüyor. Yani algoritmetik bir şey var. Mesela sen Google'a bir şey yaz, bir şey ara, takı yaz. Instagram'da karşına takı reklamı çıkar senin.
1: Tabii tabii tabii tabii. Yani acayip Bak,
0: bir şey. Yok yani. Yani sen az önce manipülasyon dedin ya öbür konu, konuştuğumuz konuyla tabii. ilgili. Vallahi evet, işte manipülasyonu manipülasyon kırılıp zaten. Tabii. Yani Twitter, Twitter bir şey yazıyorsun. Yazdığın şeyle ilgili şey senin karşına Facebook'ta çıkıyor.
1: Ya ben geçen sene işte baharda bir Almanya'ya gidecektim. Buradan e, uçak bileti baktım. İşte e, İzmir Şuduttgart uçak bileti. Şuut şu, şu, şu kartta oteller, şuut kartta e, araba kiralama, şuut şu kartta açılır, kartta restoranlar. Nerede bana reklam gösterdi Google? Evet, Nereyi açarsam açayım? Evet. Yani o, o da dediğin çok doğru. E, yani her açıdan e, bir acayip bir e, manipülasyon dönüyor bizi e, farkında olarak olmayarak. Yani biz farkında olarak olmayarak onlar Tabii ki farkında olarak yapıyorlar bir şeyleri yapmaya ya da yapmamaya sürekli yönlendiren bir şey var çark var o, o Çarkın içine düşüyoruz bir birkaç sene evvel ya 2012'ydi galiba 2012'de şey İngiltere'ye gitmiştim bu İrlandalı bir arkadaşım var o, o da Elazığ'da şeydi İngilizce okutmanıydı öyle tanışmıştık sonra onlar eşiyle birlikte daha doğrusu sonra evlendiler o zaman sevgilisiydi beraber Türkiye'de kaldılar Elazığ'daki sözleşmeleri bitince biraz Ankara'da çalıştılar oradan Hong Kong'a gittiler oradan bir yerlere gittiler filan sonunda Ola da Kuze Kuzey İrlanda'ya döndüler. E, ve ben de e, İngiltere'ye gittiğimde Belfast'ta onları ziyarete gittim e, Stafford'la şeyleri konuştuk işte bu Ankara günlerini filan e, Ankara'da e, bir e, benim İzmir'den bir arkadaşım onları da ben tanıştırmıştım aynı evde kaldılar Günay o zaman tiyatro okuyordu 100. yılda böyle e, kooperatif evleri en ucuz kiraları olan yerler oralarda öğrenciler tutuyordu genellikle. <gülüyor> i̇şte elektriği iki de bir kesilir, suyu ikide bir kesilir falan öyle evlerdi onlar. Stafford şey dedi, ya Nuray, dedi hatırlıyorum da 100. yılda sular kesilirdi. Gidip böyle 5 <gülüyor> litrelik bidonlarla bir yerden su alır gelirdik. Ve ben o 5 litrelik bidonla duş alırdım, yıkanırdım. Şimdi kaç litre su harcıyorum bilmiyorum yıkanırken. Niye evet. yapıyorum bunu 5 litreyle de yıkanabilirken? Çünkü yapabiliyorum. Böyle bir şey yapıyoruz. Aslında hayır, hayır. aslında gerçekten mecbur kalsan 3 litre suyla da yıkanabilirsin. Ama açıyoruz duşu şarşar şarşar şar, sular seller dünyanın sanki sonsuz kaynakları varmış gibi. Yani bu alışveriş çılgınlığı, kırkar tişört, shirt seksener ayakkabı, yüzer küpe sadece... Bizi ekonomik olarak ıı, gereksizce çökertiyor değil. Yani bunları yapıyoruz başka şeyler yapamıyoruz. Paramız sonsuz değil sonuçta. Yani ben şimdi bu ay iki gümüş takı alırsam başka bir takım şeylerden feragat etmem gerekecek. Çünkü gelirim belli. Ee,
0: Valla şöyle söyleyeyim. Aslında ben buna karşı yani geneline bütünü olayın bütününe bakacak olursak Kendimce biraz farkındalığım var. Hani tişört olayını kenarda tutuyorum. Onun haricinde fazla abartmıyorum. Yani <gülüyor> tişört işte ya o kadar da şeyimiz olsun dediğim gibi. Yani zaten çok acayip e, ben farklı tişörtleri, orijinal tişörtleri giymeyi seviyorum. Yani casual dediğimiz şeyi pek sevmiyorum. Yani dümdüz, siyah. Evet tişört, ama, e, e,
1: e, Cem işte ben de zaten öyle diyorum. Ben de diyorum <gülüyor> gümüş takıların öyle. <gülüyor> ilginç olanlarını, taşı değişik olanlarını, sıra dışı olanlarını seviyorum. Ama niçin e, o, o, 30 tane küpen varken 35.ye 31.ye niçin ee, 40.ye niçin ihtiyacım var belli değil. Bir tanesi bu. Bir diğer şey de şu. Aslında her tükettiğimiz şeyin bu dünyanın kaynaklarını heba etmek anlamına geldiğinin de farkında çok değiliz. Şimdi gümüşü üretmek için çok ciddi madencilik faaliyeti yapılıyor. Altına filan itiraz ediyoruz. Tabii ki edeceğiz. Etmeliyiz de. <Gülüyor> yani siyanürle çünkü altın ayrıştırılıyor. Ve siyanür uzun süre doğada kaybolmayan, kuşaklar boyu insanlar için tehdit olmayı sürdüren bir şey. Altına çok mu ihtiyacımız var? Hayır, yok. Yani insanların gerçekten ihtiyaç duyduğu, alanlarda işte Tıp gibi bilmem ne bileyim sağlık alanlarında ya da e, bilimsel araştırmalar için kullanılan kullanılması gereken altın ziyadesiyle çıkartılmış ve stoklanmış durumda sö uzmanların söylediğine göre geri kalan takım akı iştekülçe e, o Hatta bilim, unuttum şimdi bir e, bir yazar e, şey diyormuş Afrika'da her gün işte binlerce insan yerin altından altın çıkartmak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar ve bazıları ölüyor bu yüzden sonra o altını çıkartıp saflaştırıp külçe haline getirip getirip Londra'da yerin altında bir takım dehlizlerde stokluyoruz. Abi yerin altından çıkarmıştık zaten niye tekrar yerin altına koymak için bu kadar insanın hayatını tehlikeye atıyoruz o zaman da işte baştaki şeye dönüyoruz zenginliğin paylaşılması meselesini Ama e, beni daha çok ilgilendiren kısmı e, bu tüketim meselesinin gerçekten e, dünyanın sınırlı kaynaklarını gereksizce harcıyor olmamız. Yani bir tişört almak çok masum bir şey gibi görünebilir. E, görünüyor. Ama bir tişört şey demek yani bir yerde pamuk üretilecek o pamuk e, bir takım fabrikalarda iplik haline geçir, getirilecek bir başka fabrikalar onu dokuyacak penye yapacak bir takım materyelerde insanlar boyayacak boyamak için kimyasal maddeler kullanacak su kirletecek elektrik harcayacak bütün bu üretim sürecinde sonra birileri onu dikecek birileri onu e, ütüleyecek yine enerji harcayacak. Birileri onun üzerine baskılar yapacak, boya harcayacak, kimyasal harcayacak. Sonra onu bir takım araçlar, benzin harcayarak bir yerlere götürecekler. Onlar o mağazalarda sergilenmek için bir takım plastik poşetlerin içerisine konacak. Bir tek tişörtün bize kadar gelmesi dehşetengiz miktarda elektrik, su, kimyasal, insan emeği falan gerektiriyor. Ve... Bu kaynaklar bu yeryüzünde sonsuz değil, sınırlı ee, ve bizim gereksiz yere e, tükettiğimiz enerji, gereksiz yere havaya saldığımız çeşitli gazlar işte görüyoruz. Yani artık kaçınılabilir, e, gözden e, ırak tutulabilir, e, görmezden gelinebilir olmaktan çoktan çıktı her gün. Onlarca fotoğraf çıkıyor karşımıza. İşte iklim değişimi, buzulların erimesi, bir takım deniz, okyanus kıyılarındaki kentlerin su altında kalma riskleri vesaire vesaire. Dolayısıyla yani bu alışveriş işini gerçekten biraz da bu gözle bakmak lazım. Ben böyle kendimi böyle frenlemeye, böyle kontrol etmeye çalışıyorum. Daha evvel bahsetmiştim. Yani e, mesela giysi filan ikinci el dükkanlarından alıyorum son yıllarda. Çünkü yani hala kullanılabilir durumda olan şeylerin dolaşımda kalmasının iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yeni bir tanesinin üretilmesindense. <gülüyor> Belki burada da atladığım bir takım şeyler vardır ama ihtiyacım, <gülüyor> e, ihtiyacım olmayan e, şeyleri... E, Mümkün mertebe almamaya çalışıyorum. Kendime engel olamadığım durumlar var gerçekten. Yani hiç öyle sütten çıkmış bir ak kaşık değilim. Ama kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. Bunu söyleyebilirim içtenlikle.
0: Vallahi güzel bir çaba. Takdir ediyorum. Bende de var kendimce böyle şeyler. Evet evet Çünkü eminim. Anlattığım, anlattığım olayı global anlamda düşününce ve bir de böyle özel günleri falan düşünüyorum mesela o özel günlerdeki insanoğlunun yaptığı alışverişi ee, yani sadece bu kulu kıyafet de olmayabilir, e, yiyecek de olabilir yani inanılmaz bir şey gerçekten bununla ilgili istatistikler de var özellikle yiyecekle ilgili yok efendim Amerika'da atılan yemeklerle işte, işte. şöyle olmuş böyle olmuş yani, yani, yani. Bir... günü <gülüyor> bir yılbaşı ya da ne bileyim işte bir bayram seyran gerçekten inanılmaz şeyler oluyor
1: ya yani gelişmiş ülkelerin herhalde çöpe attığı yiyeceklerle açlık çeken üçüncü dünya ülkeleri kaç kere beslenir?
0: Evet. Hatta bir,
1: o uzun yıllar önce dehşet içinde şöyle bir şey okumuştum. Ee, Avrupa'da e, ihtiyaç fazlası tereyağı, işte peynir, süt gibi şeyler imha edilmişti. Çok uzun yıllar önce böyle bir gazete haberi okumuştum. E, i̇htiyaç kontrol farklısın. Evet ihtiyaç fazlası ve fiyatları kontrol altında tutmak için e, düşmesini engellemek için belki bir tam detayları unutmuşum ama yani tereyağını nasıl imha edebilirsin ya bu kadar açlığın olduğu bir dünyada ama oluyor böyle işte bir taraftan birileri çöpe atarken yiyecekleri öbürleri e, bir lokma ekmeğe muhtaç biçimde yaşıyorlar. Dolayısıyla her tükettiğimiz e, şeyde işte bu bütün insanlarla bu insanlık ailesiyle paylaştığımız bir tane gezegen olduğunu ve bu gezegenin sınırlı kaynaklarının da sınırsız olmadığını belki aklımızda tutmamız lazım gibi geliyor bana. Burada şeyi belki daha evvel bir anlatmıştım bir kere daha anlatmak isterim. Ee, uzaya gidip gelen insanlarda overview effect, bir uzaydan bakma etkisi diye çevirebileceğimiz bir şey oluyor. Uzaya gidiyorlar. Biliyorsun bir tane Uluslararası Uzay istasyonu var. Evet. Ee, gidip insanlar orada kalıyor. Yani insanlar derken kozmonotlar, astronotlar gidiyorlar. Orada aylarca kalıyorlar, geliyorlar. Oraya gidip oradan uzaydan, uzaktan dünyaya bakanlar da böyle bir algı e şeyi e değişimi oluyormuş. Bir tür algı farklılaşması aniden bir algı değişimi oluyormuş. O da şöyle bir şey anlayabildiğim kadarıyla uzaktan bakıyorlar ve sonsuz uzayın içerisinde bir tane küçük mavi bilye
0: <gülüyor> ve Be hepimiz
1: onun üzerindeyiz ve o kadar kırılgan, o kadar zavallı o kadar minicik ve sonsuzluğun ortasında orada duruyor o zaman ırkçılığın, o zaman para gözlüğün, o zaman işte ııı e e Mal, mülk, statü peşinde koşmanın ne kadar anlamsız, ne kadar beyhude bir şey olduğunu bir anda idrak ediyormuş insanlar. Belki biz de böyle biraz daha geniş bu yaptığımızın, harcadığımız, bu gereksizce aldığımız, gereksizce harcadığımız, ihtiyacımız olmadan tamah ettiğimiz şeyleri bize ve bütün insanlar nelere mal olduğu konusunda birazcık daha e, uyanık olursak, biraz daha farkındalıkla davranırsak hepimizin lehine olur gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani büyük resmi görmek için uzay istasyonuna kadar çıkmaya gerek yok aslında ama.
1: Çıkınca evet. daha etkili oluyor <gülüyor> anlaşılan.
0: Çıkınca herhalde dediğin gibi daha etkili oluyor deyip. <gülüyor> Konuyu bağlayalım istersen Konuyu kitabımız bağlayalım. geçelim. bağlayalım
1: evet kitaba geçelim. Çok uzun yine lafı uzattık. Biz çok fazla konuşuyoruz Cem çok evet. iyi <gülüyor>
0: Evet evet devam. <öyle> <gülüyor> Ama yani konular da çok konuşması keyifli konular yani. Evet. Bitmez ee, ki. Yapalım oluyor işte.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bugün e, okurlara önermek istediğim kitap e, konuşmamızın başında da e, söylediğim gibi Claire Keegan adındaki kitap. E, İrlandalı e, genç kadın yazarın e, Mavi Tarlalardan Yürü adlı ki, öykü kitabı. Mavi Tarlalardan Yürü, e, ben benim çok çok severek, çok çok beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Çok güzel öyküler var içerisinde. Arka kapaktan kitap hakkında yazılmış birkaç şeyi okuyayım. Diyor ki bu öyküler adeta sihirli. Keegan'ın öykülerindeki incelik, akıl ve olağan dışı ritim duygusu. İrlanda öykü geleneğine değer katıyor. Bu öyküler bugün bugünün İrlanda'sını konu alsalar da zamansız bir tarafları var. Bir diğer kimse, mükemmel öyküler kusursuz bir kurgu. Bu kitabı okumayı bu kadar zevkli kılansa dilinin akıcılığı ve güzelliği. E, tabii bunu İngilizcesi için söylüyor, söyleyen. Fakat bir e, Çevirmeni Duygu Şahin Türkçe'ye çok da güzel çevirmiş. Türkçesi de gerçekten çok rahat okunuyor ve gayet e, öykülerin tadına varmanızı sağlayan güzel bir dille çevrilmiş. İyi bir çeviri. Zaten Yüz Yayınları e, bugüne kadar kötü bir çeviriyle henüz çıkmadı karşımıza. 20 kadar kitabı var. E, 20 civarında zannediyorum. Hep bahsediyorum. Böyle bazı bir yayın evleri var. Benim favorilerim. Ee, bütün, hemen hemen çıkardıkları bütün kitapları okuyamasam bile izliyorum. Yüz kitabın neredeyse bütün kitaplarını okudum. Ee, i̇şte birisi Yüz Kitap. Bu benim çok sevdiğim yayın evlerinden. Bir diğeri Alef Yayınları. Harikulade kitaplar basıyorlar. Bir tanesi Jaguar Yayınları. Harikulade kitaplar bastı. Orada da çeviriler şahane, editörlükler şahane. E, domingo yayınları, çok güzel. benim çok beğendiğim bazı kitapları var. E, çok e, dikkatle izliyorum. Çok ilginç kitaplar basıyorlar. Ara sıra çevirilerine laf ettiğim oluyor ama e, genel olarak gayet iyi. Ondan sonra e, ilk aklıma gelenler bunlar ama e, Claire Keegan'dan ve Mavi Tarlalardan biraz devam edeyim. E, Claire Keegan'ın e, Mavi Tarlalarını okuduktan sonra çok etkilendim. Başka ne yazmış diye merak ettim. İlk kitabı Antarktika adlı bir öyküyle başlayan e, ilk kitabı var. Kitabın adı da Antarktika'ydı galiba. E, Türkçeye henüz çevrilmemiş. Onun da orijinalinden okudum. E, oradaki öyküler de çok çarpıcıydı, çok güzeldi. Sonra bir de böyle uzun öyküyle novella arası bir kitabı var 90 sayfalık filan yanılmıyorsam 90-95 sayfa gibiydi aklımda kal doğru kaldıysa Foster diye bir uzun öykü diyelim biz ona bir uzun öyküsü var olağanüstü bir öykü çok beğendim hatta niye hala kimse çevirmedi yayınlamadı diye çok dertleniyorum bunu da belki bizi dinleyen bir yayıntı vardır bir kere daha söylemiş olayım Claire Keegan'ı e, okuyunuz efendim. Bana hak vereceksiniz. E, böylece bugünkü podcastimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek affola. Haftaya görüşmek üzere.
0: Sevgili dostlar e, bir bölümün daha sonuna geldik. Nuray ablanın dediği gibi. Geçen hafta yaptığımız gibi zengin kalkışı yapalım ve sonlandıralım <gülüyor> yayını. <gülüyor> Kendinize görüşmek iyi bakın. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Herkese iyi haftalar.
1: İyi haftalar. Hoşçakalın.